0: Jonas Gahr Støre var ikke innhabil, det er konklusjonen til komiteen. Men kritiken fra opposisjonen har ikke stillnet. Økokrim jakter Jaras virksomhet i Libya. Tidligere konsernsjef diktet, siktet for grov korrupsjon. Aserbaidsjanske journalister i munnhuggeri med utenlandsk presse i Baku i dag, rett før første delfinale i Eurovision Song Contest. I dag ble Sveriges lille prinsesse døpt etter alle kunstens kongelige regler. Men først her i Dagsnytt 18 skal det dreie seg om habilitet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var altså ikke inhabil i Tjudi-saken. Det mener flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen som kom med sin innstilling for kort tid siden. Men likevel opprettholder deler av oppositionen sin kritik og leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet Anders Anunsen. Hvorfor gjør dere det?
1: Og det er jo fordi vi mener det er helt avklart at forholdet mellom Judi og Støre var så nært at Støre burde ha vurdert sin inhabilitet når han behandlet søknad om opprettelse av Senter for nordområdet logistikk. Og det er på en måte litt av kjernen i det en statsråd driver på med. Være oppmerksom på at det skal være en ryddig og skikkelig saksbehandling. Men vi har ikke hatt grundlag grunnlag for å konkludere med hvorvidt Støre var inhabil eller ikke. Men vi kritiserer at han ikke evnet å vurdere dette på en skikkelig måte.
0: Jeg bare tenkte vi skulle rekapitalere, for det er fort å glemme detaljene. Det dreier seg altså om at Jonas Garstøre, om man var inna bil eller av bil, da utenriksdepartementet delte ut 6 miljoner kroner til dette senteret for nordområdet i logistikk, og prosjektet ble, var startet av Støres omgangsvenn, Felix Schuddi. Og du sier at du er forundret annensen over at regjingspartiet mener at Støre handlet upåklagelig.
1: Ja, jeg synes det er undelig, fordi vi har sett uh, historier som har forandret seg underveis. Vi har i kontrollhøringen avdekket at det er et uh, manglende samsvar mellom deler av den redegjørelsen Støre Senter, Kontroll- og Konstitusjonskomiteen og det som er fakta, blant annet i forhold til uh, hvem som tok initiativet til uh, Senter for Nordområdet Logistikk, hvor i kontrollhøringen ble helt klart at det var Felix Sjudi, mens i redegjørelsen til komiteen så skriver Støre at han til tross for en ny gjennomgang har funnet at det ikke var Felix Sjudi. Så det er en sånne utfordringer som har dukket opp. I tillegg så har det vært vanskelig å få vite om Støre faktisk vurderte habiliteten sin selv. Ja, har det vært denne... vanskelig? Ja, fordi det er jo et svar som han egentlig ikke har gitt, ordentlig i heller. Det blev jo presset på det. Men vi fikk ikke noen endelig avklaring annet enn at han, hadde, at han sa at han hadde hatt det i tankene men dette er jo ting som må gjøres på en skikkelig og grunnig måte. Hvis en ser at det er ting som kan rokke ved habiliteten, så må man foreta en konkret vurdering i den konkrete saken. Men
0: Støre sa at var litt konkret og litt generelt vurdert, og da er det ikke så lett å forholde seg til. Men, men er det nå oppklart hvem det var som sendte søknaden, om det var Trudy, Shipping Company eller Redeforbundet?
1: Ja, der har det egentlig ikke vært noen særlig tvil. Det var Rederiforbundet som Rederiforbundet sendte søknaden, men det var Felix Sjudi som tog initiativet til at dette prosjektet skulle være et senter for nordområdet logistikk. Så vet jeg at posisjonen i dag og i merknadene i komiteenstillingen er veldig opptatt av å som om denne saken handler om noe annet enn opprettelsen av senter for nordområdet logistikk. Men det var det som er titlen på denne ja, saken vi har. er det andre man
0: har forsøkt å få til? Det
1: man begynner veldig tidlig i denne fasen, fordi det, det, det er jo en del av en process knyttet til å hente inn penger fra ulike næringslivsaktører for å drive frem kunskap om nordområdene. Og så har efter vært en diskusjon mellom flere parter, blant annet Rederiforbundet, som tok initiativet til akkurat den store delen hvor de ville ha penger fra at skydde til et professorat, og så har Felix Rudi da sagt at det, det blir for snevert, jeg vil heller ha et senter for nordområde og Og det er hans initiativ, og det er det vi har åpnet sak om. Og det har vært avklart også i høringen, at det var et som tog det initiativet. Så vi har fått avklart de to tingene som vi egentlig var veldig opptatt av å få avklart, nemlig hvem som tok initiativet til dette senteret, og øhm, øh, at Støre burde ha foretatt en habilitetsvurdering i
0: forkant. Og bare for å ha presisert det igjen, P. Kristian Foss, dere er enige med Fremskrittspartiet at det er altså kritikkverdige at Støre ikke gikk og fikk sin habilitet vurdert på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, det er vi. Han har selv ansvar for å, for å det, men han kunne ha søkt råd hos andre, slik vanlig er i usa men han gjorde det ikke. Fordi han kjenner vel nå i ettertid at det var et grenseland, og han har langt på vei innrømmet at det var feil, for han sier jo nå at, at med alt det som har skjedd, og det bråk som har blitt, så burde jeg kanskje fått det vurdert, altså. Mm. Men det er hovedankepunktet, ikke sant? Ja, og det er det. Og jeg synes at man skal se si at dette er en liten sak, som sånn, sånn sett er 6 millioner kroner, det er ikke noen stor sak i forhold til andre, andre saker. Men det er viktig at stadsråder er påpasselig i forhold til forvaltningsloven. Fordi det er en lov som er satt der, fordi man skal være åpen i norsk forvaltning, og man skal være helt sikker på at det ikke skjer vennetjenester. Skjer det, så er det galt, og det må, det må man må være åpenhet om. Derfor har vi også, har vi også habilitetsreglene skjedd og er man i tvil om man er habil i en sak så bør man forsikre seg å erklære seg innabil for ikke å få slike beskyldninger som dette
0: Martin Koldberg du er nestleder i denne kommittéen og representerer Arbeiderpartiet det har blitt sagt at dette har ikke vært noe lett kommittéarbeid, vad har vært det vanskeligste her da?
3: Nei, jeg vil si at det vanskeligste har jo vært å greie å bevare kommittens kontrollfunksjon og ikke gå inn i det store politiske spillet.
0: Jeg trodde du skulle komme til å si at det vanskeligste
3: var å bevare roen. Ja, det er også i og for seg, men ikke først og fremst, fordi selv om vi som sitter her også er veldig uenige om denne saken, så bevarer vi jo roen og er i stand til å håndtere på det, dette på den som kalles for en professionell måte. Men jeg er jo veldig uenig i det som sies her, og det vi egentlig ser, det er det som i politikken og i samfunnsliv ellers ofte kalles for tilløp uten hopp. Fordi det fra opposisjonsside her har jo vært sterke indisier og forsøk på å hente fram argumentation, som jo går ut på at det både var uryddighet i saksbehandlingen mm. og at det var på grensen til at ministern var inhabil. Det var jo det som lå i hele tonefallet og i hele argumentasjonen begge de tingene er jo lagt dødt gjennom komitensbehandling. Og fordi de tar, de tar ikke opp dette på noen annen måte enn at de nå står igjen med en kritik de inviterer norske storting til å fatte et vedtak om at det var kritikkverdig at man ikke søkte å sjekke ut sin habilitet. Mm. Og etter den runden som vi har hatt, blant annet i dette programmet med flere anledninger, så er det da ikke mye igjen. Og det var det jeg visste, og det var derfor jeg tok initiativet til å få behandlet denne saken som en egen sak, nettopp for å få dette på bordet. Og det er altså et flertall i denne kommittéen som altså ikke støtter uh, Fremskrittspartiet i Venstre og Til Høyre standpunkt. Det er
2: flertallet av som alltid støtter opp ja. av uh, nesegrust, er, uh, uh,
3: loyalt. P. Kristian, det er ikke helt høflig av deg å anbryte. Du får sikkert ordet når du trenger det, vet du. Og det er det å si at det er også da Kristelig Folkeparti som mener at denne kritiken ikke skal formuleres så skarpt som det er formulert her. Fordi det å invitere Stortingets flertall, eller Stortinget da, til å fatte et vedtak som kritiserer en minister på et så tynt grunnlag som de gjør her. det tror jeg nesten ikke vi har sett maken til på veldig, veldig mange år. Men det er fordi at det er deres redningsplanke, det er den måten de nå forsøker å håndtere dette politisk på, og ikke noe annet. Men Martin Koldberg har jo kalt dette et skitten politisk spill fra
0: deres side i dette studio.
1: Altså, det er nesten litt festelig å høre på Martin Kolberg nå, fordi han har brukt akkurat de to tingene vi har konkludert med, nemlig at Felix Schuddi var initiativtaker til dette senteret, mm. og at Større burde benytte anledningen til å vurdere sin habilitet i forkant som grundlag for å åpne denne saken. Det er jo Martin Kolberg som har gjort dette til en stor sak gjennom å lage dette til en egen sak i stedet for at den skulle i sammen med alle de andre tilskuddssakene. Jo, hvorfor gjorde du, er, da,
0: hvorfor du det da, Kolberg? Hvorfor i verden ville du ha en svær sak ut av dette?
3: Jo, det, skal jeg, det skal jeg forklare jeg vil ikke ha noe svært sak ut det, for jeg visste at det ikke var noe i den. Men det jeg så, det jeg så, det var at særlig Annesen, men også til en visk Per Kristian Foss, førte en politisk samtale i det offentlige rom, som karakteriserte våre utenriksspositer på en sånn måte, at det ikke lenger kunde la gå uten at de tok initiativ til at det ble behandlet i komiteen. Og det var det som var min bakgrund for dette. Og så vil jeg si en ting til programleder som er, det er vanskelig for, for lytterne få for mange, litt, det jeg kaller for utenforstående, å sortere i allt dette. Men vi skal legge veldig merke til vad komiteens leder hele tiden presiserer. Han sier at det er bare spørsmål om opprettelsen av senteret saken handler om. Det betyr at både han og P. Kristian som representerer høyresiden i norsk politikk, jeg bare nevner det, helt det jeg ser, jeg imot, ser helt i, ser, velger for en gang skyld, og for første gang, tror jeg, og helt legget å si det var Rederiforbundet forklarer i høringen. Rederiforbundet forklarer helt eksakt i høringen at de var med på dette, de støttet det, de stod bakte det, og så lot i skydd i opprettesenteret helt konkret, men det var etter en samtal med Rederiforbundet og godkjennelse av dem. Og det velger de å manipulere vekk, og det synes jeg ikke er... Nå må du prengere
2: litt langt, dette er foredrag, Martin Koldberg, men du må nesten være gammel parti, partisekretær for å så grenseløs og lojal. Altså, alle ser jo at Stefan Schuddi sto bak dette. 6 millioner var hans bidrag. Rederiforbundet spurte flere andre redere i nord -Norge. Ingen andre var interessert, bare Schuddi. Og Rederiforbundet sender på hans vegnesøknad. Selvfølgelig er det Schuddi som står bak. Re jurister har sagt på en litt mer litt mer i finurlig måte. Man skal følge realitetene, og ikke formaliteten når man ser hvor pengene går en Og realiteten var at det var skyddig som stod bak. Skyddig tegnet prokura for, for skiftelsen, og, og man var formann i styret, og sa man i tvil om hvem som hovedfigur, selvfølgelig var det studiet som stod bak.
1: For å bruke utenriksministerens ord, nå synes jeg Martin Kålberg er litt upresist. For hvis den, for, hvis den faktisk har fått med seg, var det sa, så sa de at dette var en prosess. Men de var faktisk ikke enige med studiet når han tog initiativet til Senter for Nordområd og og det tog tid før de ble enige med studiet om dette. Så det å hevde at det drivforbundet har sagt at det var initiativtakere til Senteret, det er i beste fall litt upresist. Og det er det som er litt av med denne saken, for det er en slags kamp om og derfor er jeg veldig glad for at den innstillingen vi har, og det referatet fra høringen som vi har, det ligger ute på internet,
0: så alle som vil kan gå og faktasjekke det vi sier. Men, men i bunnen av allt dette, så ligger altså habilitetsspørsmålet, og spørsmålet om vennskapet mellom Felix Kjuddi og utenriksministeren. Ja. Er ikke det riktig? Det er, eh, har det vært, er det noen endringer nå, slik dere ser det, i hvordan utenriksministeren i utgangspunktet karakteriserte sin ja. omgang med Felix Kjudi, og hvordan han nå gjør det for oss?
2: På sin ja. første presskonferanse, rett etter at dette stod visende, så karakteriserte han Kjudi eh, som bekjent. Nå karakteriserte han under høringen det som en venn, ikke en for hans definisjon var på en nær venn, var at man bare hadde møttes på Tomansson, og gikk i med andre. Så det hadde skjedd en glidning i forklaringene hele veien. Det er i for så viktig, men det är viktigt att vara precis när man uttalar sig till media förste gången för vi förväntar det av en duktig utrikesminister. Och det skapar ju den utfordringen at det blir tvil om vad som är de det
1: faktiska förhållandet när du börjar med en position og den förändras under väg så i tillägg till detta vennebegrepp och förändring i position där så skedde også en förändring i position i förhåll till hur vitt han hade värderat sin egen habilitet i förhåll till Saudi i denna söknaden för denne søknaden det söknaden detta drejer om detta drejer sig ju om förloppet i denna söknaden men där störs behandlingen av söknaden. Det har vi så
0: men men vet vad vi Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Berndt. Og nettopp dette med habilitetsspørsmålet er jo regulert i forvaltningsloven. Og i går skrev du i Dagbladet at tida er overmoden for å sette i gang arbeidet med en ny lov, fordi den vi har er gammeldags, uegnet til tidens bruk og dessuten upresis. Kan ikke jeg bare spørre der hvor går habilitetsgrensen når, når det gjelder vennskap?
4: Ja, så loven som i dag er utformet, må vi si at det kreves et svært nært menneskap. Og det er også blitt konklusjonen på den diskussionen som har foregått nå. Kydi eh, var, var ikke nær nok til å høre at det skapte inabilitet. Men hva er nær nok? Liksom? Hvor, hvor går grensene Ja, det er jo en kjønnsmessig vurdering. Det står jo i loven at det skal være et forhold som, særregelt forhold som er egnet til å svekke tilliten til et kompletupartiskhet, men det blir jo veldig upresist. Men så må vi da se på hvordan det er når det gjelder slektskap, og som loven er i dag, så er man altså inhabil i forhold til foreldre og besteforeldre, og i forhold til egne barn, og i forhold til søsken, men man er ikke inhabil i forhold til nivøer og nyeser. Og det gir jo da en slags målestokk. Det betyr at i andre relationer, så må man da spørre, er dette personer som står hverandre nærmere enn en nivå ville stå en onkel eller tant i andre sammenhenger.
0: Og dette høres jo litt pussig ut for, for alle vi her ville vel tenkt at i forhold til en nivå eller en jese hvis det gjaldt bevilgninger i millionklassen, så ville man opplevet det som å være innabil, vil jeg tro.
4: Ja, nei, altså, det, det er i hvert fall et spørsmål som i høyeste grad bør diskuteres. Altså, jeg, vi ser i flere sammenhenger at uh, selv om det her altså er lagt in en praksis som en ganske konsekvent for juristenes side, så er det vanskelig for allmyndigheten helt å akseptere den grensen. Man føler at den er for snever, og at inabilitetsreglene burde rekke lengre enn de gjør i dag.
0: Og derfor bør vi nå se på en revision av forvaltningsloven, mener du, for nå er den 45 år gammel. Ja, dette er jo bare et av flere eksempler på en lov som etter
4: hvert har blitt pass lite forståelig tilgjengelig for de som skal bruke den, at den skaper en god del problemer i dag, fordi at det så mange, skal vi si, fornålige trolkningsproblemer ute går, som man ikke kan forvente at hverken statsråder eller vanlige byråkrater alltid kan
0: børske. Da må jeg spørre panel her i Oslo. Hva tenker dere om en revisjon av loven FOSS først?
2: Jeg professor Berndts kronikker dagbladet i går, og jeg synes at det er mange argumenter for at det er på tide å få ut av en revisjon. Jeg tror det må gjennom et utvalgsarbeid, for det er mye komplisert just her, et slik utvalgsarbeid håper jeg kanskje at regjeringspartiene etter denne prosessen ser behov for å, å gjøre ikke bare denne habilitetssaken, men en rekke andre saker som tyder på at ønske om åpenhet til forvaltningen og skikkelig saksbehandling i en ny tid krever også en ny, en ny lov.
3: Ja, jeg slutter meg til det, som Foss sier her nå, at vi kan ha behov for å gå gjennom loven, men ikke med den litt spesielle begrunnelsen han gir, altså med bakgrunn i denne saken, sier han. Nei, nei, samme det, men vi ser behov for en Ja, men det er, er ikke lov? helt det samme programleder, fordi det er sånn de driver på hele tiden, og det er ikke litt, er ikke, er ikke litt er for å si det poligisk, det der er ikke helt pent. Nei, og ø, fordi at det kunne han spare seg, fordi det, han har jo sittet i regeringen med, med denne loven før 2005, man kunde forandre den da, hvis ja. han synes den er så forferdelig nå. Ja. Så, men jeg er enig med Berndt. Jag vill bara kommentera det att ja. här är det säkert grundlag för se på ting og det er sikkert et långsamt och stort arbete men jeg syns han har väldigt goda poänger i väldigt Men Bergen. så väldigt
0: långsamt behöver det väl inte vara det er ju det som större Andersson vad ja. tänker du om en en
1: revision av förvaltningslagen? Jag tror det är på hög tid ramverket och intentionerna bakför förvaltningslagen är väldigt det var en väldigt modern lov når den kom vi har ju eftertid reviderat offentlighetslagen för exempel för ja. vi, vi har en helt annan forvaltning og en helt annan kommunikationsmetodik idag än det vi hade för 40 år sedan.
0: Må dette arbeidet være langsomt og mye sommerlig, lurer jeg på?
1: Nei, det kan gå relativt fort, men det må settes i gang av noen, altså, og det kan gjøres enten av Stortinget ved at vi ber regjeringen om å sette det i gang, men da vil regjeringspartiene sannsynligvis stemme det ned. Så det beste er hvis regjeringspartiene selv ser at det er et behov for å foreta en sånn grunnig gjennomgang, en brei grunnig gjennomgang som er tilpasset en moderne forvaltning.
3: Vil dere stemme ned et forslag om å se på dette? Det kommer det an på hvordan et slik forslag er formulert, men jeg tror ikke vi skal drive partipolitisk bilder rundt akkurat dette, nei. som det forsøkes her. Nei. Så dere kommer Så vi, ikke til å stemme sånt forslag? Nei, men poenget er å rett og slett se veldig grunne på dette, som P. Kristian Foss sier, og er, vi skal høre på det som blir sagt fra Bergen, fordi jeg, det er mange saklige argumenter knyttet til det.
1: Og det er også i forhold til forvaltningslovens bestemmelse knyttet til habilitet, så er det jo disse usikkerhetene ikke bare i denne saken. Vi har hatt mange andre saker med denne regeringen som også har satt habilitetsspørsmålet høyt på dagsordenen, så det er åpenbart at det er behov for å se på dette på. Nytt. Jeg
0: setter strek for denne diskussion i denne omgang. kanske kommer vi til å diskutere habilitet enda flere ganger i dette studio. Tusen takk for at dere kom. Martin Goldberg, Anders Ann Unsen og Per Kristian Foss. Så inn i studio nå kommer Elisabeth Skarsbø Moen, kommentator i VG. Det har vært krangler om denne større i komiteen. Hvordan merker man det på inn... avspilles det på noen måte i innstillingen?
5: Ja, det gjør det jo selvfølgelig med at man ikke helt enig en gang på mindretallet siden her, eller det, ja, det som er i rette Men først og fremst så ser vi jo her nå at dette har också vært en veldig ubehagelig sak for Arbeiderpartiet. Mm. Det er ikke sånn at Martin Koldberg sitter her nå og synes dette var en helt strålende sak å få opp, sånn som man sier. Tvert imot, så det er så vidt jeg vet, og det vi hører på Stortinget, så synes også Koldberg at dette var en litt dårlig jobb å få. Mm. Eh, og det som skjedde her var jo at man har behov for å løfte ut større saker. Vi husker at denne kom jo en rekke andre til Eh, som Men det var skulle... jo
0: Poldberg som tok initiativet til å løfte... Ja.
5: Men for at Koldberg skal det, så er det en man som ønsker det, og det er Jonas Garstøre, så han i hvert fall har godkjent det. Men uh, ideen kommer fra utgangspunktet, det er jo ikke godt å si. Det kan godt være Koldberg det, fordi man så at her måtte man ta regeringens mest populære mann, beskytte han for å renvaske han så fort som mulig, ikke la dette bli hengende. Også er han jo ikke bare regjeringens mest populære mann, men också en kronprins for fremtiden. Selv om den jobben kanskje ikke er akkurat det, jobben som Arbeiderpartileder er vel ikke akkurat ledig, med det første.
0: Men du, hva er konsekvensene for Jonas Garstøre nå?
5: Det är ju det att han alltså den fantastiske superjonas har fått en skrapbelakken rätt och slett men inte nog mer. Ja, alltså det är lite mer än det och syns ju för at det att syskontrollkommittén faktiskt har klarat att göra en ganska god jobb här, at vi er ju vant mig att saker som regel är gott upplysta media och andra när den först kom till höring att man egentligen bara ska ställa samme frågor som vart ställt i media. Men här klarade faktiskt kontroll- och konstitutionskommittén att få fram nya upplysningar under väis. Delvis för att de ökar inte vill ha läsa intervjuer i media, med dig, jag han blev nött att svara Men detta med kom som tog initiativ vet kommer ju fram i kommittén och det var ju, inte sant, Her fikk man ju visst då Jonas inte hade ska störa, i alla fall inte snackat helt sant eller fortalt hela sanningen från begynnelsen av. det var väl inte nog direkt en han hade fart med, det det men han hadde i alla fall inte fortalt hela sanningen och därmed så kunde han blev han ju driva, av kontrollkommittén og det så inte fint ut.
0: Og litt sånn som Amundsen sa til Martin Kolbeberg, uttrykker det er litt upresist. Det var vel det kanskje Større gjorde også ja, i ført omgang. Ja, mer enn det
5: vil jeg si. Større er ganske <går> god si på... Ja. Ja. Og han er god på dette maktspillet, og han forsøker å ikke fortelle mer enn det må. Det er jo en stil han har, uh, helt til han blir drevet til å, å gjøre det. Og den saken her er jo ikke, sant, det er ikke bare viktig i forhold til habilitet som du var inne på her nå med barn som har ganske mye bra å fortelle og si om det, synes jeg. Men det er også viktig her er jo visse nettverker, ikke sant? Hvem mm. er det uh, som styrer Norge? Fordi at Søre og Studi har jo da gått i samme omgangskreps, vært opprettet av nordområdet begge to i 20 år. Det er klart at det da danner seg en felles forståelse de to imellom om hva som må være løsningen der. Men samtidig så tenker jeg, men er det bra for nordområdet jo, da? det kan godt være. Problemet er at den ene utenriksminister og den andre tjener penger på å investere i nordområdene. Og da må vi være opp, så da må vi sette søkelys på det.
0: Kommer denne regjeringen til å bli enda mer forsiktig med tildelinger, med habilitetsregler, og så altså, kan det rett og slett føre til mer handlingslammelse fordi man er redd noe gært.
5: Ja, eller at man kanskje handler for altså at man tar ekstra forhåndslegere, at han henvender seg til justitielånddelingen ja, en gang ekstra. Og jeg tror i hvert fall Jonas Karstøre, det kan si mye om han, men at altså han dummer han ikke. Så han kommer nok til å, å passe sig neste gang og være ekstra årbakken. Det er veldig tro. Samtidig så er han en person som liker å bruke makt, og er ganske selvrettferdig personlighet, så han vil nok ikke sjekke seg selv allt for ofte heller. Og det er allikevel
0: ikke helt sikkert at det er siste gangen vi diskuterer habilitetet i dette studioet?
5: Det er i hvert fall sikkert.
0: Tusen takk for at du kom, Elisabeth skarsby i VG. Så skal det dreie seg om selskapet Yara, der to i konsernledelsen er siktet for grov utroskap i forbindelse med selskapets virksomhet i Libya. I dag ble det kjent at ØKKrim også har siktet tidligere konsernsjef Toleif Enger. Og Terje Erikstad, du er chef for finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Du må hjerte meg, vad er det denne saken egentlig dreier seg om? Det
6: dreier seg om utbetalinger som kan se ut som korrupsjon, som har foregått i Libya i forkant av at Yara etablerte et selskap sammen med libyske myndigheter. Denne saken kom opp fordi Yara selv mente at dette kunne være korrupsjon og meldte det til økokrim. Det skjedde i fjor. Men det merkelige er at en intern varsler, en av de direktørene som faktiskt nå er siktet, tok dette opp allerede i 2008 men verken den dag væne konsørnreffen som nå er setet eller andre fant run til å reageer på det tidspunkter. men i 2011 så ändre je mening og ber om at dette faktisk et forske sig øko Krim. når har vi openbart økorymfynet mer av interessese ettersom man valgte å gå ganske dramatisk tilverks på fredag og, og pågripe og sikte tre sentrale personer fra Jara, eller ex-sjefen, ex på samme tid for å sørge for at de ikke kunne samordne forklaringer og åpenbart konfrontere dem med sprikende forklaringer og ny informasjon.
0: Og vi vet altså ikke vad mer ØKKRIM har funnet, for de har valgt å ikke stille opp her i Dagsnytt 18 i dag på vår invitasjon. Men tidligere til Dagsnytt sa statsadvokaten Merete Djupesland i ØKKRIM følgende.
7: Det var viktig för ØKKRIM å få deres forklaringer, og att dette skjedde på en måte at de ikke kunne snakke med hverandre om disse opplysningene. ett verktøy vi da har er å, å innhente de samtidig til avhørt. Siktelsen gjelder mistanke om grov korruption. Det er jo i seg selv alvorlig.
0: Grov korruption hvor alvorlig er det, Erikstad?
6: Ja, det har jo en strafframme på inntil ti år. Så det er jo vurdert som en veldig, potensielt en veldig grov forbrytelse. Men nå ska det undersøkes at det er jo absolut ingen som er tiltalt og langt fra noen dømt. Men at, at ut, det som har skjedd i forbindelse med at Yara fikk tilgang på i, å bygge opp en fabrikk i Libya under Gaddafi-regime, det som skjedde der er åpenbart så tvilsomt at etter ett års etterforskning at Yara-ledelsen blir siktet og at ØKKRIM fortsetter saken, at øh, dette ser ikke bra ut for selskapet.
0: Men, men samtidig så er det noe, for meg som ikke kan om dette, så er det rart. Altså det er en i ledelsen selv som varsler om at det kan ha foregått brugelmessigheter av ekonomisk art. Mm. Og, og så er den personen også siktet.
6: Ja, nei, det er rart. Vi, vi vet ikke hvorfor det er slik. Og alle, det må undersøkes, alle de som er siktet avviser jo, på det sterkeste, at de har medvirket korruption. Og Yara har heller ikke opplyst beløp, eller hvem som foretok denne utbetalingen som er tvilsom. Men nå er det jo kjent fra tidligere, vi har blant annet hatt Hydro involvert i en sak i Libya, at for å få adgang til den type markeder, hvor det er en diktator som bestemmer, så må du gå i partnerskap med staten der. Og eh, da trenger du de gode relasjonene, og da dukker det gjerne opp en konsulent som sier «Jeg kjenner de riktige personene og kan sørge for at er får eh, innpass der og der, og at, slik at ting kan ordnes». Og så kan man jo da diskutere, er det korrupsjon eller er det jeg, profesjonell hjelp for å få eh, orden på en kontrakt som man under normale forhold vil ha betalt en advokat for å, for å hjelpe til med? Det er jo spesielle regimer, og de selskapene som opererer der, vestlige selskaper, tar en stor risiko for å komme i korrupsjonslinne eh, saker.
0: Petter Goldtschalk, du er professor ved Handelshøyskolen B og har i mange år jobbet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Hvor vanlig vil du si at denne type økonomiske transaksjoner er? Det er
8: nok vanlig, men, men sånn som var inne på, så er det jo en gråson her, altså hvis du bruker konsulenter og de gjør en jobb, så skal jo de ha betalt, bruker du advokater. Så det er jo en gråson men, men de klare bestikkelsen som dreier som om mellommenn, byråkrater og politiker er veldig vanlig det er faktisk. Vi sier jo egentlig at, for å forstå dette så sier vi vanligvis at man skal tilpasse seg de lokale forholdene. Skal du lykkes som bedrift i Libya, i Kina og andre steder, så må du tilpasse deg de lokale forholdene. Og de mest korrupte statene så er korruption en del av de lokale forholdene.
0: Så du sier, så, sier at dette så, driver det norsk næringsliv? Dette er ganske er vanlig. Altså
8: norsk næringsliv er, seiler fortsatt under globaliseringsstrategien, måler hellige midler. Men for lov å komme til en ting som etterpå om, om det med varsler, ja. det er nemlig et trikk som forsvarsadvokaten til en av de eh, siktede har brukt. Fordi at, la meg bruke et enkelt eksempel, jeg dreper deg, og så etterpå varsler jeg politiet. Jeg er jeg da en varsler? Ikke sant? Sånn at den personen som har fortalt det videre i ledelsen kan jo selv ha vært involvert. Ja, ja. Så det er litt sånn spesielt ja, det den advokaten nettopp. har funnet
0: på der. Og begrepet varsler har jo liksom en litt sånn heltestatusklang. Ja, da kan nei. Nei, Men du, litt tilbake. Jeg ja. trodde da virkelig at i norsk næringsliv så hadde man skjerpet inn de etiske reglene sånn for en, hvertfall en 15 år siden, og at det var blitt bedre. At man til og med i visse situasjoner har sagt nei til å ingå kontrakter når det har vært for mye snusk. Ja, det... det der har jeg tatt feil. Å, så naiv jeg er.
8: Det er nok... Altså... Oppdagelsesrisikoen er veldig liten er eh, for denne type kriminalitet, fordi at stort sett pengene blir overført, i dette tilfellet var det Schweiz, men veldig ofte er det klientkonti som, som disse bedriftene har i utlandet eh, via advokatfirmaer i Norge, eh, sånn at eh, penger har de disponibelt til å betale på denne måten. Så, så det er helt vanlig å, å, å drive med, man, man bruker altså detta for å få etablert seg et land så gjør man veldig mye rart, vi, vi har en turbo-næringsminister eh, som legger inn gode år, så bygger man opp nettverk, man blir kjent med folk, og så innimellom må man også om med penger. Tror du at denne saken kommer til å ende med en tiltale, og eventuelt en Nei, altså hvis, hvis vi tar økokrims fremgangsmåte, og jeg har jo en, en database med de 260 siste sakene, så, så, så har de også brukt nå et år på å, å finne et grundlag som de konfronterer disse menneskene med. Mm -hmm. For disse menneskene, hvitsnipper, som jeg kaller dem, er i utgangspunktet ikke samarbeidsvilje. Så, så når man hentet dem fredag morgen og ikke har innkalt dem som vittner, for vi de hadde vært innkalt som i vittner, så hadde man definert dem som samarbeidsvilje, men i så sier man at de er siktet så konfronterer man dem med bevis man så langt har, og så fortsetter man etterforskingen. Og økokrim tar sig god tid. Hvis de tar ut tiltallet, så følger de seg sikre. Økokrim får gjennomslag i 80-90 prosent av sakene sine. Da tar det den tiden det trenger. Så det mest sannsynlige forløpet nå, for disse tre, dessverre, det er at Økokrim kommer til å bruke et år til, kanskje to, så enten henlegge eller ta ut sikkelse, Eh, nei, eller ti, eh, tiltallet. Så havner rettsapparatet om to år, og så ankes det til lagmannsretten om tre år, og så om en 4 år, tre-fire år, så foreligger det en rettskraftig dom for en eller flere av dem. Og det som, er, det som er ganske trist da, det er at eh, dom, dommer for korrupsjon i utlandet er veldig beskjedende. De tre siste som blev dømt i Nordkonsult-saken var seks måneder, 90 dager og 60 dager. Så dommen til slut blikk all verden. Men det er disse fire årene som disse tre personene står foran som kommer til å bli slitsomt. For dem, ja.
0: Og, og vi må bare undersøke igjen. Altså, det er en siktelse. De er, det er bare siktelse, siktet. Det er Men de er, det. Det er mer enn mistrengt. De er siktet. Erkstad, mm. eh, du ba om å få de siste 30 sekunder av denne saken. Ja,
6: jeg tror nok Jara vil protestere på at de ikke har samarbeidet. Selskapet har varslet og har, har, har lagt all information frem sier de det selv. Det som er rart i denne saken er hvorfor det tok tre år fra selskapet ble gjort kjent med at dette var tydelig sånt til det gikk til økokrim. Og det, det er, ikke, er et av, er et av som må stilles. Ja.
0: For ordens skyld skal vi helt til at vi har vært i kontakt med både Jara og næringsdepartementet. Ingen av dem hadde anledning til å stille i Dagsnytt. Jeg sier takk til Petter Gottschalk og Terje Erikstad. En person er pågrepet etter at en man ble drept på ett asylmottak i Fana i Bergen i ettermiddag. Foreløpig vet ikke politiet bakgrunnen for drapet. Dette er langt fra første gang det skjer noe kriminelt på ett asylmottak. Og Gry Olde, avdelingsdirektør i mottaksavdelingen i UDI. Vi skal ikke spekulere i vad som kan ha skjedd ved asylmottaket i Fana i dag. Og vi skal heller ikke gå in på denne spesifikke saken, men... Hvordan vil du vurdere den generelle sikkerhetssituasjonen med norske asylmottak?
9: Først har jeg lyst til å si at dette er en veldig tragisk sak som vi tar veldig alvorlig. Og det er ikke unaturlig at spørsmålet om sikkerhet i mottak kommer opp som følge av en sånn sak. Og da har jeg lyst til å starte med å peke på at det bor nesten 16 000 mennesker i norske asylmottak i dag. Det er omtrent like mange som det bor i en middelstor norsk by. Og i en middelstor norsk by så skjer det hendelser, og det gjør det også i, i asylmottakene. Det er ikke noe jeg sier for å bortforklare, men, men samtidig så sier den om en en setting som er viktig å har ha i bakhodet her.
0: Men dette er jo ikke det første drapet eller den første voldshandlingen ved et norsk asylmottak. Hvorfor er det ikke mulig å hindre at disse uhylighetene skjer?
9: En hver slik sak er en sak for mye, og i likhet med resten av det norske samfunnet så er det null toleranse for voldshandlinger, og det er vi opptatt av. Men det er viktig likevel å understreke at uh, de aller fleste som bor i asylmottak er uh, fredelige mennesker som ønsker å bo i fred og ro i den tiden det tar å behandle asylsakene siden. Men vi jobber aktivt med dette her. Det er viktig for oss både å jobbe forebyggende. Uh, vi jobber med å sikre at det er gode rutiner når uh, hendelser skjer. Mm. Og det er viktig også at vi har en god dialog med samarbeidspartnerne våre i dette.
0: Har dere følelsen av at det enkelte asylmottak har kunnskap nok om dem som bor der?
9: Vi har et veldig godt samarbeid med asylmottakene som vi har avtale med. og Vi stiller krav om at mottakene skal ha en bemanning som sikrer en god oppfølging av beboerne. Og vi har ett godt samarbeid, og vi har ett inntrykk at de håndterer situasjonene som oppstår på en veldig god måte. Vi synes at mottakene gjør en god jobb på det her.
0: Anne-Margret Austenholm, du er generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hvordan vurderer du sikret situasjonen ved Norsk Asylmottak? Um,
10: det som vi er mest opptatt av er at uh, når UDI fører tilsyn med mottak så er personlig sikkerhet det område hvor de finner flest avvik. Det har de gjort i siste årene. Og vi er veldig opptatt av att tillsyn faktisk fører till reaktioner och strengere krav til oppfølging og en, en strengere holdning fra UDI til å, til å følge opp dette. Hva slags
0: avvik er det snakk om du?
10: Det är avvik som gjelder skjerming av sårbare, skjerming av kvinner og rett og slett hvordan man organiserer mottakene. Det går på sikkerhetsrutiner, att instrukser finnes på alle språk, att det er tilgang til telefon for å tilkalle politi, at man regelmessig har kontakt med lokal politi for å avklare roller og at det er god kjennskap mellom mottak og lokal politi. Men noe som kanske er enda viktigere og som ligger baken for alt dette igen, er at det finnes i dag ikke noen kartlegging av, systematisk kartlegging av sårbare og ustabile asylsøkere. Ikke når de først kommer, og ikke genom helseundersøkelser, og ikke genom asylintervju, og dessverre heller ofte ikke fra lokal helsemyndighet når de har kommet på mottak. Og det gjør at du kan ha någon situasjoner som ikke blir fanget opp, og mennesker som burde vært fulgt opp som ikke blir det.
0: Men hvorfor har man ikke en, en systematisk kartlegging av de problemstillingene som Vestnå här er inne på?
9: Vi har gjennom hele asylsaksbehandlingen muligheter for å avdekke utfordringer knyttet til enkeltbeboerne. Det skjer genom asylintervjuene, det genom skjer gjennom mottakssituasjonen hvor, beboer, hvor mottaksansatte har et ansvar for tilstedeværelse i mottakene.
0: Men det beskriver en virkelighet fra to helt... Altså, ja. Du ser det motsatt altså, det Eves nå sier.
10: Ja, for det hun sier de er at det kanske men der er ikke noen instruks det er kno lovhemming det er kno system for at det skal skje og derfor så blir det tilfeldig och det alle undersökelser har visat eh, intervjuundersökelser djupundersökelser med asylsökare visar att väldigt många av dem kommer inte fram med väldigt svårliga ting för de är uttrygge i asylintervjusituationen Kvinner är det i förhåll till övergrepp men kan också vara det i följd till traumer det är kulturbetingat det är knutet till stolthet det är osäkert hurdan informationen brukas som ger i asylintervju och ofta så kommer inte dessa ting fram för etter både avslag i UDI og så etter en ny ankerunde i UNE, og da har mennesker levd lenge i mottak, og da er det sånn at hvis det da endelig kommer frem så er det en del som da blir eh, møtt med mistro altså hvorfor fortalte du ikke dette før «Hvorfor sier du dette nå? Hvordan skal vi kunne finne medicinske bevis, helsemessige bevis så lenge på Vi kan ikke vite hva som skyldes var. Så jeg mener at dette er viktig, og det har vært påpekt av flere forskere, at detta er en mangel ved det norske systemet. Og her har jeg lyst til komme min motisk debattant litt i møte, for jeg vet at UDI har spilt inn et ønske om å følge opp på disse områdene overfor justis,
9: men justis har bare ikke svart.
0: Er det det som er realiteten?
9: Ja, situasjonen er at det foreligger en rapport fra Institutt for samfunnsforskning, som, som også følges delvis opp av NOU-en som har lagt frem om, om mottakstilbud i Norge. Det er riktig at vi har, vi har spilt det nå for departementet. At vi ser veldig gjerne at det tas initiativ til en tverretatelig satsing, fordi dette er en kompleks problemstilling. Det er mange aktører, og dette med sårbarhet, det identifiseres på mange forskjellige måter, og det er også mekanismer som gjør at sårbarhet ikke nødvendigvis oppdages i den innledende fasen. Pluss,
0: det vil vel også føre til at noe vold som begås av mennesker som bor på asylmottak, som begås utenfor asylmottaket, også vil kunne forebygges ved at man hadde denne type kartlegging. Ja,
10: altså det... Det kan godt hende, og i vart fall så vil man kunne ivareta på en langt bedre måte og kanske kunne forebygge og også være på å, å dempe stresssituasjoner.
0: Men her høres det ut som myndigheter og eh, interesseorganisasjoner har et felles æren, sånn at eh, dere måtte jo kunne samarbeide og øke trøkket på justitspartementet da?
9: Vi har en felles interesse av å, å, å sørge for at sårbare asylsøkere har et bestmiddelig tilbud, absolutt. Og så må vi se på virkemidlene. Men, men som sagt, så, så har vi spilt inn til departementet at vi gjerne ser en tverretaltlig satsing det, det, for å ivare til dette. Men da, jeg har lyst til understreke også at det, det er lett i en sånn situasjon, nå snakker vi om oppfølgingen etter, etter en tragisk drapsak. Det er lett å, å, å lage et bilde av at asylsøkere er psykiatriske klienter, at det er en, en risikogruppe. Jeg det er til... ikke
0: grunn til at vi har tatt opp dette her Nei. i dag, Nei. faktisk. Nei, og har det... lyst
9: til å, å undersøke ja. akkurat det at altså det, det er en stor befolkningsgruppe i mottak. Og, og det er mange grunner til at hendelser skjer. Det er klart at noen av grunnene kan nok ha sammenheng med at personer kan være i en ustabil situasjon og de må følge oss opp på en, på en riktig måte. Og så er andre måter vi har for å følge opp, for å forebygge, som handler om å gi en meningsfull hverdag, gi et tilbud om aktivitet, sikre kompetanse i mottakene for konflikthåndtering og, og så videre.
0: Ja, for Eusen, sånn, du er vel ikke interessert i at det skal dannes et bilde av at, de som bor, at alle som bor på asylmottak er ustabile eller spesielt sårbare?
10: Nei, tvert imot, veldig mange av dem er veldig sterke, men det er en ekstrem situasjon for dem å være i, og mange av dem er i den over lang tid, og mange av dem har ubearbeidet traumer med seg, og ting som kan utløses i situasjoner og i Norge nektes de til en veldig stor grad å arbeide, i motsetning til en del andre land som ikke har de strenge kravene for å kunne gjøre noe meningsfylt, og det har også vært foreslått at de i større grad skal få norsk opplæring. Så alle disse tingene, denne ledigangen, den ventingen, denne lange tiden, at det nå er en tredjedel av de som bor på mottak, er asylsøkere med avslag. Men mange av dem er veldig vanskelig til dels returnere. Så de blir værende der, og, og många av dem blir dårlige av det.
0: Bør denne tragiske hendelsen i Fana i dag få noen direkte konsekvenser, synes du?
10: Jeg synes at justisspartementet burde finne frem eh, dette forslaget som UDI har spilt in og se nærmere på den rapporten fra Institutt for samfunnsforskning og NOAs sin rapport Fakta på bordet, som alle sier det samme, at vi er nødt til å starte helt i starten med å finne ut hvem de er og hva de trenger.
0: Da håper vi at rette vedkommende justisspartementet hører på Dagsnytt sin siden de altså ikke er representert i studio. Tusen takk til Anne-Margret Eusenå og Gry Olde.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager kl. 18.03 på NRK P2.
0: I kveld går den første delfinalen i Grand Prix eller Eurovision Song Contest i Baku. Og det er ikke akkurat musikken vi skal snakke om i dagsnytt 18. For helt siden Azerbaijan gikk av med seierne i fjor, så har debatten gått om et land med stor mangel på menneskerettigheter og problemer med korrupsjon hvorvidt de kunne holde en sånn internasjonal konkurranse. For at journalister skulle få vite mer om hva dette landet står for, så hadde menneskerettighetsorganisasjonen Sing for Democracy i dag innkalt til pressekonferanse i hovedstaden. Og det gikk ikke helt som ventet. Hør bare her.
6: er journalister? Hva
0: kollega Anne Renn-Finstad du var til stede på denne pressekonferansen og det er jo ikke en pressekonferanse jeg har hørt makene til tror jeg, hva var det som skjedde?
11: i tempreskompransäg har sett makan till henne. i över 2 timmar eller runt 2 timmar så diskuterade alltså statligt anställde eh, journalister, alltså de som representerar de statliga medierna och oavhängiga journalister och mänsklighetsorganisationer. Eh, Där diskuterade covid situationen i landet er så illa som eh, mänsklighetsorganisationerna eh de blev beskyllade for att lyga, de blev beskyllade för att inte vara journalister och de blev också beskyllad för att de drev missgunashi från tyskerna. Något som var väldigt rart, men det är folk som har försökt att förklara det här dag som säger att det handlar om att speciellt Tyskland har satt väldigt stort fokus på mänsklig rättighetssituation i Azerbajdzjan de sista halva så att det kan vara lite grund till att de bär väldigt nag till tyskerna va.
0: Men hur då avslutade denna presskonferensen då?
11: det det varte ju och det, det rakade till slut mitt in i där så kom det kaffe på bordet, men det var ingen det stoppats av den grund med all lik och försynt sig med lite kaffe og så var det någon som pratade. Det vidare så, så var det återigen eller inemellan så varte ju visst upp plakater av folk som sitter i fängsel av familjen där som fortänt att detta som en han sitter i fängsel och du kan inte nekte för det han har inte gjort det docka beskyllande för det. Eh och så till slut så glider det väl lite ut i sanden och de det avslutar det hela dig som arrangerat det som var bland annat internationella reporter och ämnestier som var med på det. Eh
0: men detta betyder väl inte att därmed är slutt för fokus på menneskerettighet til Azerbaijan.
11: Absolutt ikke utover hele veka, så kommer vi nok til å se at det vil være demonstrasjoner, og Sing for Democracy kommer til å markere seg og vi er utover i veka, men de, de roper ikke så høyt om det, de forteller det liksom litt til oss, journalistene, og de, de avtaler seg imellom, men der flytter seg plutselig demonstrasjonene sine, fordi de vet ikke når de vil bli slått ned på det. Så de vil ikke at det skal være sånn veldig offentlig kjent, sånn som jeg har forstått det.
0: Tusen takk du har kollega Anne-Irene Finnstad. Anne Tusvik Bonde, du er regionalt ansvarlig for Östeuropa av Kaukasus ved Human Rights House Foundation. Og du er også på plass i Azerbaijan i Baku. Hvordan opplevde du det som skjedde?
7: Altså, vi opplevde det var helt tydelig at dette var et i senest arrangement av myndighetene. Fordi de som rupte till dels aggressive ting til de som arrangerte det, altså de forskjellige menneskerhetskjemperne, de uppförs sig som journalister men som de var utstängt från myndigheterna. men netto för det var så många europeiska journalister där så la de sig för att man skulle lure så på att få tips. Ehm i Europa se nämligen hur vanskligt medieklimat i Afghanistan är. Hur vanskligt det är att vara mänsklighetsförkämper och försöka och komma med kritiska meningar eh och många by som står bak hamnen på sin på det måste si är ju nästan bli truet och beskylt för att eh och och övnage in i se teaterbarn. Eh vi upplevde det alltså det, det var en intensiv debatt men det var viktigt att vi fick kommet med de frågorna vi hade eller så sånn att man nästan fick sätt debatten. Mm.
0: Jon Peter Egnest generalsekreterare Amnesty, är du överraskad över att uh, statliga medier går så hardt ut mot dette.
12: Jeg må si at jeg ble litt overrasket da jeg hørte om denne presskonferansen, for den var liksom litt sånn plump, og som Ane sier, litt sånn åpenlyssabotasje, som på mange måter kanskje var en bedre illustrasjon på situasjonen en presskonferansen ville vært hvis den hadde stått helt umotsagt, på en måte. Så i forhold til mangel på eleganse, så overrasker det meg litt, men at myndighetene i Azerbaijan gjør allt de kan for å undergrave de som sto på scenen, altså Sing for democracy-folkene, menneskelighetsforkjemperne, de uavhengige journalistene, det vet vi jo veldig godt, og de bruker alt fra å kjøpe folk til å sperre dem inne, og i verste fall som vi i hvert fall har mistanke om noen tilfeller, det dreper folk.
0: Men, men når det gjelder å sperre inne, så vet
12: dere? Ja, sperre inne vet vi jo veldig godt. Vi har 17 personer vi regner som samvittighetsfanger og da regner vi ganske strengt når vi vurderer det. Dette er altså folk som enten har varit ute på gaten og protestert eller som har skrevet kritisk journalistikk og som er blitt fengslet. Overraskende mange av dem har et narkotikaproblem i forhold til myndighetene, for det er veldig mange som da er dømt for narkotikaforbrytelser. Andre har blitt dømt for såkalt huliganism altså bråkmakeri.
0: Rett og slett fiktive anklager for å finne en unnskyldning for å og, og,
12: og man ettergår rettsdokument så, så ser man at er, altså, det er så sikkert at dette er, at dette er fabrikert, at dette er åpenbart mennesker som er fengslet for sine meninger. Og dette er alle aserbaidsjanske
0: mennesker? Dette er aserbaidsjanere helgjengen. Har du noen tro på at oppmerksomheten som landet nå får i forbindelse med Melody Grand Prix eller Eurovision Song Contest, at, at det kan bedre situation for menneskerettighetene? Altså, det er klart at menneskelighetsarbeid er et
12: langsiktig arbeid. Det jeg er helt overvist om er at hvis presidentens propaganda og PR-maskinen hadde fått lov til å rulle på helt uten motstand, så hadde det i hvert fall sementert forholdene for mye lenger tid. Nå bidrar Grand Pri til at presidentens... Dette er jo et slags korrupt mafiariske. Det er jo ikke noen ideologi denne man har. Det er rett og slett hvordan skal han og familien tjene mest mulig penger? Det, får, det blir avslørt nå. Det blir vist fram. Um, og det tror jeg på lang sikt kan bety noe ikke minst, altså nå, nå fikk vi høre at tyskerne har ett väldigt tydelig her, kanskje at andre blir tydeligere, kanskje det blir vanskeligere å bare putte penger i Aliyevs lomme uten å være mer kritisk
0: Ja, Anne Tussvik, bonde, er det så sånn at alle deltakerlandene er også opptatt av dette perspektivet i forbindelse med denne Grand Prix avviklingen? Uh,
7: nå er det bare den svenske artisten Lorén som har møtt nu av aktivisterna bak syn för Demokratisi och fram uh, Human Rights House här i, i Baku så långt men vi hoppas att fler oss centreras det men jag tror det är vansinne med så mange journalister till stede eh uh, och ignorera det som sker att altså, går så var vi vittne till en demonstration som skedde mitt i centrum hvor avslutas altså, cirka 50 människor som demonstrerade och de tog och bankade på altså, polisbilen och gick löst på folk och försökte att brukte kuller och arresterade 10 personer som de köpte utan buss utenfor sentrum og det ble dekket av ganske mange medier så så bare fem dager før så altså bruker myndighetene fortsatt disse metodene som vi har blitt vitne til for og som vi mener at også EU altså når det gjelder kringkastingsunionen burde reagere på.
0: Og dette er jo liksom en kontrastenes uke, for at vi hører om johannister og deltakere som forteller at de har blitt tatt godt hånd om, altså veldig godt hånd om. De har møtt masse visse folk, det er en flott arena, helt ny, ikke sant? Og da, da er det jo vanskelig for folk flest å vite skal jeg hekte meg på at det er Grand Prix, eller skal jeg være opptatt av menneskerettigheter og homofilier? Ja, men det går jo fint an å gjøre begge deler. Og ha to tanker
12: i en gang. Selvfølgelig, man må gjerne nyte musikken for den som nyter den slags musikk, men, men samtidig så må man ikke med hva dette regimen står for. De har jo mer enn nok penger til å ta seg godt av, fordi det er noen få som har de aller, aller fleste pengene, og vi må ikke glemme de som da forsøker å heve røsten sin, og som blir kastet i fengsel, eller banket opp, som de ble i går. Og, og grunnen til at de jo ikke annonserer akkurat nord- og nordiske demonstrasjoner, er jo at de vet at de blir banket opp, banket. men det er bare om å gjøre å holde på lengst før man blir banket opp. Sånn at dette er en strategi som som er smart.
0: Og, og kanskje blir man også arrestert. Anne Gjør, Tusvik, Bonde, hvor lenge ska du være i Bakun
7: Vi ska være her til etter Grand Prix til søndag og være her sammen med de lokale menneskerettelseskemperne. Og kommer vi også tilbake i juni, fordi vi mener att det er nettopp etter Grand Prix att myndighetene kan bli enda mer eh, aggressive og prøve å kneble de få stemmene som prøver och si det de mener.
0: Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet, Anne Tysvik Bonde fra Human Rights House Foundation, och og også til deg, jon Egnes, i Amnesty. Hvilket navn har ni gitt et barn?
13: Estelle, Sylvia, Eva,
7: Mary.
0: Ja, det er vel knapt noen som er i tvil om vad vi hørte her. Det var erkebiskop Anders Veiryd som døpte den svenske prinsessen i dag. Den lille hovedpersonen var rolig og våken gjennom seremonien, bortsett fra et par klynk da hun fick vann på hodet som vi hørte, og en aldrig så liten rap som fikk hele kirken til å humre. På gjestelisten sto kongelige fra blant annet Norge, Danmark, Luxemburg, Belgia og Nederland, medlemmer fra både dronning Silvias og prins Daniels familie og svenske statsoverordet. Anne Baggetyn, du er tidligere journalist her i NRK, med blant annet uh, Kongestoff som arbeidsområde. Hvor viktig er en sånn markering for kongehusene?
13: Ja, uh, en fødsel er jo en veldig hyggelig begivenhet, uh, også utenom kongehusene, men det er klart at uh, ekstra morsomt med en tronarving, og det er jo alltid negative nyheter inni mellom rundt kongehusene, og da er det klart at det er hyggelig når det blir en skikkelig hyggelig nyhet som kommer. Og det var jo tydelig at folk hadde med frem i Stockholm i dag. Ja, det mindre... så ikke. Var det mye folk tar? Ja, det virket sånn rundt slottet, ja. Sånn at
0: det som har varit av en smule uro de siste årene omkring den svenske kongen og misnøyen med hans opptreden, det blir kanskje litt dempen når man ser da en lycklig familie gå ja. i slottkirken i dag. Ja, ja, vi tror det. At en sånn begivenhet, den hjelper. Kristemaria Skrede, du är reportera på väg tillbaka till Oslo efter fullt dåpen i Stockholm idag. Och nu hör vi att det var mycket folk. Hur var stämningen i slottkyrkan?
14: Slottkyrkan var ju, jag vad stämningen och präglad av den roa den glädjen som en barnadop ger. vi såg väldigt stolta och rörte som höll runt barnet sitt och kunde inte vara och kyssa och klemma på hon hela tiden. Og dette smittet over på gjestene, på, gjesten på fadrene och på familien. Så I kyrkja var det en høytidlig og fin stemning. Tiltid humoristisk, som du nevnte da, når barnet på babyvis måtte rape litt. Eh, men det, det, det var en veldig fin og høytidlig stund i kyrkja.
0: Og så hører vi Anne si her at det var mange folk som har møtt fram for å se den lille da de kom ut av kirken igjen.
14: Jag tror fjärrkensbilden visste det men vi som var ute på slottsvaken vi såg at det var ganska även jag vill säga si det var ganska gress folk för att var advart mot och liksom advart men det var frår och då kom det var det var anbefallt se det hele på fjärrskyn för det, det skulle ju inte vara det var själva upp då skulle vara en ganska stor folkfest i byen. och det kunde vi vi, vi såg en del med med svenske flagger, med ballonger og prinsessekroner som i Svensk Avis stod og delte ut. Men bortsett fra det som var vel svenskene ganske nøkterne och rolige og dempet i sin begeistring over dopen, og mer opptatt av å feire sommerdagen, var mitt inntrykk.
0: Ja. Victoria og Daniel har fulgt jo tradisjonene, men, men har også ønsket å sette sitt personlige preg på datterens dopsdag. Var det et tydelig preg som du kunne sett?
14: Ja, det var absolut tydelig. Det at eh, kronprinsesse Victoria eh, leste en bøn eh, der hun takket Gud for barnet sitt, det var absolut en, en måte där hun kunne sette sitt merke på, på de rammene som ellers er så veldig strenge og, 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 og strammefylt av etikett og tradisjon. Og det at kronprins Håkon leste bibelvers fra Galatebrevet, det var også en måte å, å vise at de gjør det på på sin måte. Det var også en en måtevis at bånda mellom eh pare i Sverige og Krumphinsen i Norge er sterke.
0: Anne Bagetun, jeg la så merke til dette at at Krumphinsen Håkon neste fra Gallater dette med at vi er alle
13: like. Jeg tror det var han som har volkt det skrittet. Det kan gå til henne i allfall, jeg tror det selvfølgelig er i samarbeid med kollegene i i Sverige. For dette er ikke vanlig. Nei, jeg tror ikke det har vært, vært vanlig, nei. men det er jo veldig hyggelig at de trekker inn nabo, naboene også. Og nå har du jo tre, hva skal jeg si, kronprinsfamilier i de nordiske landene som er nok så like i alder, og, og med barn og som sikkert har en del kontakt og hyggelig sammen. Ja, du tror det? At de har ja, litt liksom
0: privat uformel kontakt? Ja, jeg tror det. Ja. Mm -hmm. du, slags, det har vært mye diskussioner om dette navnet. Skal vi se om jeg husker hva hun heter Estelle,
13: Sylvia, Eva, Mary. Og mange har reagert på dette Estelle. Ja, altså det er jo en forklaring på det. Hvis jeg skal være altså helt personlig, så ja. synes jeg at det måtte være mange andre noen jeg ville valgt først. Men, men det er klart at det er jo... Altså Estelle var den amerikanske kvinnen som giftet sig med folkebernadott, altså onkel av kongen, han med de hvite bussene etter krigen. ja. Og skal visst nok også ha vært en favorittante av kong Karl Gustav. Så den er forklaring. Men jeg er på en annen side så personlig synes jeg det så mange fine historiske navn i, i, også i Sverige. Og jeg synes egentlig at kanskje namn skulle være, kongfamilienavn skulle ha litt tradition og historie i seg. Og du tenker på kongens søstre, det så mange fine namn Margareta, Birgitta, Kristina. Ja, ja. Og så, har det blitt, så er det Silvia som er åpenbart der etter dronningen. Ja, og så er det Eva som er Daniels mor. Mm. Og så er det vel mer i gåja ut fra etter den danske kronprinsessen som også er fadder. Mm.
0: Og vi skal høre ett lite, lite klipp til fra seremonien i dag. Estelle vet ikke om vad hon er med på.
1: Enda så sas några viktiga ord for henne at leva på. nu.. Jesus sa jag är med dig alla dagar till tidens slut ingen garanti för att det blir enkelt ingen garanti för att skyddas emot svårigheter men ett löfte om du är medräknad du är sedd du har en hjälpare som också öppnar
3: porten till evigheten
0: hun vet ikke hva hun er med om i dag, sa altså erkebiskop Anders Veirid. Hvordan tror du dette livet til den lille prinsessen blir?
13: Ja, altså, jeg innbiler meg vel kanskje etter hvert som tiden går, så blir det kanskje litt enklere å være kongelig barn enn det var sånn før i verden, hvor man mellomtrent ikke så utverdenen eller hadde, hadde venner utenfor. Litt enklere blir det nok. Men det er klart det, er, det ligger noe der, og hun skal en gang i verden bli dronning. Hun er født med store forpliktelser hvilende på sine babyskuldre. Så absolutt.
3: Mm
0: -hmm. Men forpliktelser som jo, moren har akslet.
13: Ja, ja og da. Og kommer til å aksle sånn ja, det da. ser ut nå. Ja da, det er klart. Det er jo, men da får hun, har hun et forbilde der da, etter hvert. Som og det er kanskje enda,
0: det er også lettere for Lillestell enn det kanskje var for Viktora, som jo også
13: har hatt vanskelige perioder i livet sitt. Ja, 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 helt sikkert. Ja, jeg vil tro det, antagelig. Og de virker jo fornuftige, disse to foreldrene, da. Så vi får håpe det går bra. Og de virker så utrolig lykkelige.
0: Ja, det gjør de det skal vi også være. Anne Bagetun, tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for denne sendingen har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Hans Olav Ole Hommelvold og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.